0: Nioman Podcast, the space for creative freedom.
1: Hola amigos de Nioman. en esta ocasión tenemos el privilegio de estar con el diseñador mexicano Diego Zúñiga. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, encantado, gracias por invitarme.
1: Platícanos, ¿qué estudiaste y cómo empezó este sueño de ser diseñador?
0: Bueno, yo desde chico este era algo que quería hacer, o sea, desde que estaba en la primaria... Quería ser diseñador de moda. Entonces, este, y sí, eh, mis pedidos empezaron como a los 14 años. Eh, empecé a hacer una okay. línea de básicos. Perdón.
1: Ah, no. No, no lo estoy diciendo. Okay. Continúa. Ajá.
0: Empecé a hacer una línea de básicos, playeras y cosas así. Y a los 16 um, tuve la oportunidad de vestir a MIA en un concierto en Los Ángeles. Y desde ahí, pues ya empecé oficialmente a hacer mis cosas. Digo, todo esto seguía haciendo sin estudiar mi carrera. Después, vestía claro. a Julieta Venegas como a los 18 años. Y ahí empecé como a darme cuenta que realmente eso era lo que, lo que iba a funcionar, más allá de, de un sueño que tenía, ¿no? Entonces, a los primero estudié diseño gráfico, dejé la carrera y luego me fui a, a Guadalajara a estudiar diseño de modas. Y ahí fue donde ya arrancó todo. Y en el 2010 ya es cuando debutó con mi primera, mi primera colección en la Semana de la Moda aquí en México, y de ahí para acá ya ha sido un, un largo camino.
1: ¿Y cómo empiezas? O sea, a lo que me refiero con esto es, eh, ya que tienes posicionado, sabes de qué va a ir tu marca, ¿cómo empiezas a agarrar como el estilo que va a tener Diego Zúñiga? ¿Y cómo te das cuenta de que puede ser parte de un negocio rentable? Porque a veces pues, muchos diseñadores están increíbles que puedan diseñar y demás, pero pues tienen que tener a la parte... Eh, a un socio o alguien que los ayude, como también para la parte de administración, que vean que es una empresa como tal, no nada más es diseñar ropa, para que esto funcione es una empresa.
0: Claro, bueno, al principio, eh, bueno, todavía estaba en la carrera cuando, cuando hacía mis primeras colecciones, y con la cual la primera estuve en la Semana de la Moda. este Todavía no, yo ahí todavía era como las ideas eran eh, lo que se me ocurriera, pues, o sea, no, no lo pensaba todavía como un mercado, y en ese tiempo, pues, mi papá okay. era mi, mi, mi patrocinador oficial, ¿no? Entonces, este, <risa> la verdad es que sí, pues, me ayudaron muchísimo. Y colección tras colección, pues, eran, eran, eran apoyadas por mi familia. Y este, hasta que, obviamente, te encuentras con el, el, esta parte de que, pues, tienes que vender, ¿no? Entonces, ¿y, qué, ¿y cuál es el mercado en México? No, pues, no hay mercado todavía porque, pues, hace 10 años. No, hace como 12 años que, pues, que cuando, cuando empecé. Pues en realidad no había marcas tanto de hombre. Entonces era como, híjole, estar dándole duro a, a estar proponiendo y proponiendo y vendas o no vendas. Pues era más mi, mi manera de ser un poco más terco, de decir, pues quiero ser un diseñador que, que no, o sea, de ropa de hombre que no hay todavía en México como tal. Y, y quiero como que, venda o no venda, como que estar ahí dándole, ¿no? Hasta que pegue. Entonces ya, ya tenemos varios años este, viéndolo ya ahora sí como un business, tuve que suavizar todas mis ideas y toda todo la propuesta que traía porque pues era como demasiado pues, arriesgado para el mercado latinoamericano. Entonces, este, ya ahora sí lo vemos como un negocio y ya, pues yo, yo estoy a cargo de, de esto desde hace ya un tiempo.
1: Justo. Cuando entras con esta propuesta que me dices que es como mucho más arriesgada y mucho más edgy para el mercado de menswear, ¿contra qué te enfrentas? ¿Cómo, ¿Cómo entonces logras suavizar estas colecciones y decir, ok, quiero yo proponer esto, pero quiero que esto también sea comercial, que se pueda vender, yo tener clientes y que ubiquen perfectamente cuál es mi estilo? ¿Contra qué te enfrentas y cómo lo vas suavizando?
0: Bueno, primero, cuando, las primeras colecciones que tuve este, sí eran como demasiado propuesta, propuesta, propuesta. Este, y, curiosamente, blogs de moda o, o páginas o, no sé, de pronto, revistas de otras partes del mundo hablaban sobre mi, tra sobre mi trabajo y lo cual se me hacía como muy padre porque sí me emocionaba muchísimo. Pero al mismo tiempo era como que, ok, pero vives en México, tienes que vender. Entonces, pues, sí, está muy bonitas las publicaciones, lo que quieras, pero pues, tienes que vender en el país donde vives, ¿no? O, bueno, al menos en donde estás, ¿no? Este, entonces, ahí es cuando saco como una versión comercial de lo que era mi marca y la llevo, la empiezo a llevar a bazares y en los bazares es donde se empieza a vender muy bien, aquí en la Ciudad de México y fue como ir introduciendo de poquito en poquito propuesta en los bazares para que obviamente hoy en día pues ya puedo hacer, unas, o sea, hacer una colección y esos mismos fans o los mismos seguidores de la marca pues han visto como una evolución, pero en realidad pues fue como un, como te dije, pues lo tuve que suavizar demasiado desde abajo e irle metiendo poco a poquito, poco a poquito, para que ah, hoy en día ese mismo cliente evolucionó junto con la marca y lo ve como propuesta, entonces se lo quiere poner y también ayuda mucho que muchas celebridades, bueno, algunas celebridades que he es, que vestido o cantantes, lo estén usando, entonces eso se convierte como en ...en cierta manera como... ...un objeto de deseo, ¿no? Yo creo que eso es lo que me ha ayudado.
1: Claro. Eh, comentando justo, tú has vestido a celebridades... ...como Cristian Chávez, como jay baldwin eh, ...has estado en diferentes... Eh, ...editoriales, ¿todo eso te funciona? O sea, más allá de la parte romántica... ...y un tanto de la amorosa, sí ayuda a que... ...celebridades, por ejemplo como eh, Camilo use un traje completamente tu marca, ¿eso a ti te representa eh, más clientes, te representa que tengas en tu perfil quieran exactamente ese mismo traje o es simplemente conózcame más y vean todo lo que tengo? O sea, ¿sí sirve en México las celebridades? de si estar en editorial?
0: Sí, por supuesto. O sea, me acuerdo la primera vez que vestía Manuel Turis. O sea, eso siempre lo voy a contar porque fue como, un... de verdad, fue algo que me impresionó muchísimo. Eh, vino a Coca-Cola Flores y hicimos como un traje para Manuel Turismo. Él me escribió en Instagram. Bueno, lo sub, se ya, va a Manuel Turismo al, al evento, sube una historia. En cuanto sube una historia, me etiqueta, fue así como que no lo podía creer. O sea, había 45 mensajes de gente que yo no conocía que querían la chamarra que traía Manuel Turismo. Entonces era así como que, ¿dónde la puedo comprar? Está en su sitio web. Obviamente estaba en el sitio web ya la chamarra. Entonces, precisamente nos preparamos para eso. Y, este, y fue un boom, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que realmente las, las celebridades, los cantantes eh, son una influencia realmente para el streetwear en México, bueno, en Latinoamérica. Eh, esa vez, no te voy a decir cuántas se vendieron, pero se vendieron muchas chamarras igualitas a las de Manuel Turismo, entonces de pronto también me pasó con J Balvin, fue como, quiero la chamarra que tiene J Balvin, entonces era así como, ok, y ahí es cuando te das cuenta que realmente sí... Sí funciona, o sea, si sí sí se convierte en una pieza clave para la gente.
1: Ok, y en base a eso, ¿cómo escoges tú y tu management o tu PR? ¿A qué celebridades sí les vas a prestar? ¿Y si sí les vas a hacer cosas en específico? ¿Y a qué celebridades dices, gracias, pero no vas con, con mi línea editorial, o no vas con mi imagen? Si ¿Sí, sí hacen ese como ese estudio, o tú dices, bueno, yo estoy abierto un poco a que me conozca de todo mundo, no importa.
0: Sí, bueno, sí se hace como un... O sea, sí estoy abierto, pero cuando, cuando en verdad el perfil no encaja, o sea, creo que ni siquiera la el, el talento se va a sentir cómodo con mi, con mi ropa, ¿sabes? O sea, cuando no tiene absolutamente nada que ver y se va a ver disfrazado, eso es muy importante porque luego eh, el talento se puede ver incómodo en una alfombra roja o en una editorial, se puede ver disfrazado y si no va a reflejar como la seguridad que, que se necesita para esto, pues, no tiene caso. También lo hablamos y si se puede suavizar un poco el diseño, lo suavizamos. Si no, este, pues ya el plano en otra ocasión será.
1: Claro. Y hoy por hoy, ¿quién es tu cliente? ¿Cómo, cómo defines al cliente de Diego Zúñiga?
0: Pues, va a sonar, sonaría muy cliché decir el hombre empoderado contemporáneo. Bueno, bueno, eso ya está más que dicho, ¿no? este No, yo creo que sería alguien... Um, pues con mucha personalidad o que de pronto es alguien cool que se quiera arriesgar un poco y que realmente mi prenda sería lo que adorne su, su esencia y su personalidad. Porque tengo siempre clarísimo que el cliente es el que hace al final la prenda, ¿no? Entonces, eh, es eso. Alguien que está abierto a la propuesta, alguien que quiere experimentar cosas nuevas y que solamente le quiera dar un plus más a su, a su, a su personalidad.
1: Claro. Eh, bueno, para nadie es, es secreto. Todos estamos todavía viviendo lo que es en lo que es la pandemia. ¿Cómo le afectó a Diego Zúñiga en la parte de negocio, en la parte de la pandemia? ¿Y cómo has logrado salir adelante de eso? Eh, sabemos también que tú vendes en, en línea. ¿Qué tan complicado ha sido vender en línea? ¿O ya era un proceso que venías eh, arrastrando y simplemente se potencializó?
0: Sí, era algo que se po fue algo que se poten potencializó porque estábamos acostumbrados a no hacer demasiado stock. Eso bueno eso es una, una estrategia que tengo, que me gusta como hacer pocas piezas y que sean como un poquito más limitadas, porque eso ayuda un poco a que sea como, mmm,
1: vaya, como que lo quieran
0: tener más rápido. O sea, lo quieran tener, pues. O sea, cuando, cuando haces a volúmenes muy grandes, pues de pronto pierde un poquito el encanto, ¿no? Entonces, este, estábamos acostumbrados a tener poco stock, o de plano, no había stock, pero pides las cosas y se hace, ¿no? Entra al pedido a la tienda, no está la camisa en talla L, pero hay que hacerla, entonces tenemos cinco días para hacerla y mandarla. De esa manera ya teníamos tiempo acostumbrados a trabajar. Y lo, la otra, las personas que nos ayudaban en el taller ya tenían tiempo trabajando desde casa. Este, pues o sea, se cortaba todo y se mandaba a, a coser a sus casas. Eso fue por cosas de comodidad de, de las personas que trabajaban con nosotros. Entonces, como que en cierta manera ya estábamos un poquito entrenados a trabajar de esa manera. Entonces, cuando llega la pandemia, me acuerdo que fue el encerrón en marzo, creo. En abril sale el disco de J Balvin y justo en el, en el video para Spotify trae un look mío y eso pues, se potencializa. O sea, todo el mundo quería llamar a J Balvin y eso ayudó muchísimo a que como la gente no estaba saliendo a bares, no estaba saliendo a gastar a la calle, pues yo me imagino que tenían como, así como que en qué gasto mi dinero, ¿no? Y creo que a todos nos pasó. O sea, todos estábamos así comprando en línea cualquier tontería y eso me ayudó mucho a que las ventas se dispararan. Y la verdad es que, pues, me fue mucho mejor en la pandemia que en, otro, en otros años, pues, en cuanto a ventas.
1: Increíble, muchas felicidades. ¿Y cómo, cómo continúas un poco seguir este, esta, esta estrategia donde digas, bueno, yo quiero que me vaya igual de bien siempre, ¿no? O sea, ya ya está pensando en una estrategia o, o algo similar, porque esa va, va un poco ligada a mi siguiente pregunta. ¿Es negocio ser diseñador en México? si ¿Sí se puede vivir de ser diseñador?
0: Claro, sí. Sí se puede, siempre y cuando este, estés actualizándote, o sea, tengas un producto, sobre todo a mí... La calidad es algo que me puede llegar a, o sea, yo me estoy muy clavado con la calidad. Entonces, si tu calidad compite con la calidad que tiene, no sé, una marca ya establecida dentro del país, pues estás, estás este, compitiendo con ellos y, y puedes convencer, o sea, puedes ver que el cliente compre y consuma tu producto, ¿no? Entonces, te digo, tengo 10 años con la marca, no ha sido nada fácil pero creo que hoy en día puedo decir que, pues, lo logré. O sea, ya lo veo como, ya vivo de esto. O sea, ya no recibo un peso de nadie. <risa> este, entonces, pues, sí, es un negocio. Y siempre y cuando tengas como una propuesta diferente, no copiar una, un, un, un ADN de alguien, porque eso siempre se va a notar. Siempre siendo tú y, pues, no sé, creo que esa es la clave para que puedas lograrlo.
1: ¿Cuál sería entonces, el, eh, en este caso, cómo vas a, a um, potencializar ya la marca? Ya llevas 10 años, ya estás bien establecido. Me imagino que ahora, ¿cuál, cuál es el siguiente paso? ¿Te gustaría entrar a otros mercados? ¿Te gustaría, eh, ya en línea se puede vender para todo el mundo? ¿Cuál es el siguiente paso de la marca de Diego Zúñiga?
0: Sí, bueno, en línea ya tenemos tiempo ajá, mandando a, a diferentes países, cosa que también me encanta porque... Hoy en día Instagram es nuestra herramienta más fuerte, entonces nos conecta con muchísima gente de todo el mundo y ahí está la tienda línea, súper fácil de comprar y ya, ¿no? Pero sí quiero un punto, el siguiente paso es ya empezar a buscar puntos de venta en, en Los Ángeles, no sé, en otras ciudades. El primer paso es Los Ángeles y yo soy de Tijuana, entonces tengo muchísima venida en Los Ángeles y siempre he querido como estar en, la avenida, en una de las avenidas principales allí en, en Hollywood y pues sí, yo creo que ese es el siguiente paso. Empezar a buscar puntos de venta en ciudades estratégicas.
1: ¿Qué tan difícil es encontrar justo hoy en día puntos de venta con la pandemia? Porque a veces, inclusive, encontrar puntos de venta de, eh, en México a veces puede ser complicado. En el extranjero, qué? ¿cuáles han sido como los, eh, las problemáticas con las que te has enfrentado?
0: Bueno, hace como dos semanas precisamente recibimos la propuesta de estar en una tienda en Berlín. Pero uno de los principales problemas es que ahorita no se están arriesgando a comprar. Entonces, pues ellos quieren que sea consigna y ahí es cuando entras como en conflicto porque dices, ok, pues es Berlín. O sea, no es como que pueda ir y, ¿sabes? Entonces, sí creo que ahorita las, las tiendas no se quieren arriesgar a comprar en volumen, pero igual podemos negociar con un mínimo de prendas, no sé. El chiste es, creo, estar presentes en diferentes puntos de venta en otros países, pues para que también, obviamente, otra gente conozca la marca y empiece como que a... Siempre creo que tu carta más importante es la prenda en vivo, porque es cuando realmente puedes palpar la tela, puedes palpar, puedes ver las, los acabados, el corte, y digo, no es lo mismo verlo en una foto muy bonita en Instagram y que te llegue una cosa que no se parezca, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso.
1: Claro. Eh, y para terminar, ¿qué es lo que te apasiona de ser diseñador? ¿Qué es lo que te llena de tu trabajo actualmente? ¿Con qué es, qué es lo que te hace despertarte todos los días y decir, está increíble cómo, cómo estoy viviendo, en lo que estoy trabajando y en lo que me he convertido?
0: Pues me apasiona mucho eh, ver todo el camino que he recorrido eh, solo. Entonces me gusta mucho, es una satisfacción muy grande ver eso, ver hasta dónde he llegado y hacia dónde quiero llegar y sobre todo es como muy pues me enorgullece mucho que mi familia de pronto se sientan muy orgullosos de lo que hago eh, que pueda vivir yo de esto y que todos los días hay como una idea que hay que hacer esto hay que hacer esto, vamos a esto entonces, nunca me siento limitado pues, entonces este no sé eso es lo que yo creo que me apasiona muchísimo me apasiona mucho, bueno yo uso todo el de mi ropa, toda mi ropa es hecha por mí. Entonces, siempre que voy a un lugar a donde sea, en donde asiste en el centro comprando botones, alguien me dice así como que, uy, qué padre tu chamarra o, o qué padre tus shorts. Entonces, como que me encanta ver que diferentes tribus sociales aprecien algo que yo hago. Entonces, quiere decir que tengo un poquito de, de conocimiento del mercado, ¿no? Entonces. Bueno, creo que ya me entendí mucho la respuesta. Claro, no,
1: no, 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 está increíble. Justo, eh, como retomando un poquito, entonces con esta, esta tribu social, como nos platicas, sería como la nueva pasarela, o si piensas hacer pasarelas, o francamente ya no es como rentable. Ya con mostrar un poco el lookbook y el look and feel en Instagram, ¿crees que ya con eso eh, puede sustituir un poquito a la pasarela?
0: Bueno, en la normalidad que estamos viviendo ahora, pues obviamente todo evoluciona, me acuerdo cuando las pasarelas eran en los años 70 que salían los modelos con el numerito en la mano y todo iba, todo, todo tuvo un cambio no todo tuvo un progreso y, y la diferente manera de hacerlo ahora creo que la herramienta más importante, o sea, nueva herramienta para mostrar tu, tu desfile, cosa que me, me encanta la idea pues en video uh, se hacen los desfiles estos editados en YouTube, creo que esa es la, esa es la nueva forma de mostrar eh, tu esencia y tu trabajo porque lleva, puede llevar una edición detrás en la que puedes editar la música, puedes editar la atmósfera el, como ahora lo, lo hicimos con la nueva campaña, creamos un, escena, un escenario digital este, hecho con herramientas de videojuego entonces esa es la esa es la, la chispa que hay ahorita que, que puedes jugar con cómo vas a mostrar tu trabajo, tu nueva colección entonces ya no siento que sea tan necesaria la pasadera presencial de miles de personas y porque realmente, una número uno, pues aquí en México no te creas que estaba tan llena de compradores, entonces es más el show, ¿no? Entonces, si creo que tú puedes crear tu propia atmósfera y tu, tu producción, tu video con tu música y todo, pues es la mejor manera de hacerlo y de y subirlo a internet y el, pues, ya.
1: Claro. Sí, 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 es. Te, aparte, te potencializa el, el mensaje que tú quieres mandar. Exacto. Y ya para terminar, ahora sí, ¿cómo es un día a día hoy en tu trabajo? O sea, ¿cómo es el día a día de un diseñador mexicano en una marca de menswear?
0: Pues bueno, te levantas súper temprano y te duermes súper tarde. No, no, pues te levantas y rápidamente es al taller, a atender asuntos. De hecho, ahorita en el taller, no estoy en el taller. Este, y regreso al rato porque tengo que entregar un vestuario precisamente para un grupo de cantantes de aquí de México. Y pues ya, o sea, es atender los pedidos que entran en la en línea, atender los custom y estar como que también viendo proveedores, porque el, el próximo mes nos vamos a León a, a desarrollar otra cosilla por allá, entonces es como que todo el día, pues estás de arriba para abajo y, y viendo proveeduría, este, materiales, de pronto, de pronto sí te llaman stylists de que Bomberazo, tenemos tres días para hacer a Camilo. Lo haces y así es. O sea, a veces son las. La semana pasada eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana y seguíamos en el, en el taller trabajando. Y así es. La verdad es que no es nada bonito. O sea, sí, están muy bonitas las entrevistas, las fotos, lo que quieras, pero detrás de eso hay un gran trabajo.
1: Sí, como en todas las industrias. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo y muchísimas gracias por todo lo que has aportado a la moda mexicana. Espero que haya. No, hay, hubiera estado la entrevista.
0: Muchísimas gracias a ustedes y la verdad es que es como platicar. Siento que tu entrevista fue como si estuviéramos, ya nos conociéramos y estuviéramos platicando nada más aquí.